0: Wenn sie Spaß am Fußball haben, dann wissen sie, dass es ein Unterschied ist, ob sie in einer Mannschaft spielen oder als Mannschaft spielen. Und ich meine genau, das muss strukturell gefördert werden und nicht qua Mindset herbei appelliert werden.
1: Liebe Herr Dr. Sprenger, Sie wissen ja, ich bin ein riesen Fan von Ihnen und ich freue mich, äh, sich herzlich bei Leader Talks äh, begrüßen zu dürfen. Gerne. Und für mich war das jetzt eine super Reflexion der letzten Jahre. Ich hatte jetzt äh, meine Top Ten Bücher angeschaut, äh, die mich jetzt weitergebracht haben. Drei davon waren von Ihnen. Wow. Ja, und das erste <lacht> Buch, das äh, jetzt vielleicht weniger mit, auch mit dem Management, aber wenig mit der Führung zu tun hat, war das Thema die Entscheidung liegt bei dir. Ja. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr geprägt hat und die letzten Jahrzehnte geholfen hat, auch aus dieser Opferhaltung reflektiert, sofort rauszukommen, wenn man da hineingefallen ist. Und ich fand in diesem Kontext äh, gestern eine Botschaft von dem Chefredakteur der Wirtschaftswoche sehr spannend. Die Deutschen machen es sich in der Rolle des Systemopfer zu bequem. Sie brauchen ein neues Mindset, welches die proaktive Übernahme von Eigenverantwortung feiert. Die lässige Ambitionslosigkeit mit mehr Staatsgeld und Markteingriffen zu kaschieren, führt in die Sackgasse. Das klingt, glaube ich, für Sie sehr, sehr bekannt und sehr vertraut.
0: Ja, ich arbeite ja seit, weiß gar nicht, wie lange, aber schon seit bestimmt zehn Jahren für die Wirtschaftswoche, wo ich einmal im Monat eine Kolumne schreibe. Und es ist eigentlich auch noch diese, die Zeitschrift, die mir, wenn Sie wollen, richtungspolitisch am nächsten steht. Ähm, ja, also das Buch, die Entscheidung liegt bei dir. Also wenn ich auf meinem Sterbebett liege und äh, darüber nachdenke, was hast du Gutes gemacht, dann wäre das wahrscheinlich dieses Buch, weil es hat dermaßen vielen Menschen geholfen, Klarheit in ihr Leben zu bekommen. Also Sowohl Ehen zu retten, wie auch Ehen zu beenden, Jobs zu retten und Jobs zu beenden. Also letztlich ist ja diese Botschaft, also das, was du, wenn du etwas machst, sei dir bewusst, dass du es gewählt hast, dass du Alternativen abgewählt hast und dann mach das, was du machst, mit ganzem Herzen. Die Botschaft dieses, des Chefredakteurs, die sie gerade ansprechen, kein Mensch kann dem widersprechen, dass wir sicherlich ein anderes Mindset brauchen. Nur haben diese Aufrufe, habe ein anderes Mindset, sei unternehmerischer, sei selbstverantwortlicher, nur eine sehr, sehr begrenzte Wirkung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sowohl gesamtgesellschaftlich wie auch im Unternehmen die Kultur, also das Mindset, der Struktur folgt und nicht die, die Struktur dem Mindset. Also das Erste, was sich ändern muss, ist die klare Struktur. Infolgedessen Menschen sich meistens auf intelligente Art und Weise anpassen. Und solange der deutsche Wohlfahrtsstaat dermaßen wuchert, dass eigentlich jedes Problem, Gestaltungsproblem mit irgendeiner Subvention oder einer staatlichen Hilfe zugeschüttet wird, da muss man sich nicht wundern, dass infolgedessen ein entsprechendes Mindset sich gesamtgesellschaftlich entwickelt, das also nicht mehr gibt, sondern nur noch nehmen will. Ja? Und dieses das ausgleichende Prinzip, das Nehmen und Geben im Gleichgewicht sind, verschiebt sich sehr, sehr massiv in den letzten Jahren massiv in Richtung einer nehmenden Haltung. Die Spitze davon wird sein, wenn es dann mal soweit ist, dass wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nur noch eine nehmende Kultur haben. Und insofern, noch einmal, solange so viel, wenn Sie so wollen, so viele Institutionen da sind, die die gelernte Hilflosigkeit der Mitarbeiter ausbeuten, um ihre Existenzberechtigung zu sichern, solange wird es Menschen geben, die danach greifen. Ja? Die versuchen, diese Institutionen eben auszubeuten und zu nutzen. Wenn man diesen Menschen dann abschließend zuruft, ändere dein Mindset oder wenn du eine helfende Hand suchst, findest du sie immer am Ende deiner Arme, dann ist das für die Rücksichtslosigkeit, kalter Egoismus. Dabei ist es eigentlich nur ein Wieder, Wiedererinnern dessen, was wir alle haben und was wir alle haben könnten, nämlich die Kraft zur Selbstverantwortung. Aber das
1: ist ja genau der Punkt, den Sie, glaube ich, also sehr häufig betonen. An Institutionen, am System zu arbeiten, nicht an Individuen, weil die Individuen per se schon clever genug sind, sie in dem System anzupassen. Und wenn das Mindset, was gefordert wird oder geformt wird durch Institutionen, etwas verlangt, was konträr zu dem steht, was man predigt, dann bekommt man sozusagen auch das konträre Ergebnis.
0: Exakt. Das ist genauso. Also äh, man könnte fast von der autoplastischen Kraft von Botschaften sprechen. Das heißt, Institutionen rufen ja äh, in die Gesellschaft hinein oder in die Mitarbeiterschaft hinein, nutze mich, ähm, ich bin dafür da, dir zu helfen. Und dann sagen die Menschen natürlich auch sehr gern, oh ja, prima, das mache ich dann. Und dann vergessen sie ihre Selbstverantwortung, weil sie haben dann ja jemanden, der für sie denkt und handelt. Und genau das ist dann letztlich ähm, die Situation, die wir in vielen, vielen Unternehmen ähm, beklagen. Äh, immer wieder werde ich gefragt, wie schaffen wir es, äh, dass Menschen eine stärkere unternehmerische Initiative ergreifen? Und ähm, noch einmal, die meisten denken sofort an, das Mindset muss sich ändern. Aber wenn wir uns mal Situationen anschauen, also ganz normale Menschen anschauen, die in ihrem Privatleben Häuser bauen, Familien äh, organisieren, Freundeskreise organisieren, äh, manchmal im, abends noch im Sportverein verantwortliche Aufgaben übernehmen. Und wenn man dann aber sieht, dass dieselben Menschen, wenn sie durch die Pforten des Unternehmens gehen, sich in einer Weise infantilisieren, dass es manchmal himmelschreiend ist, dann fragt man sich, haben die alle den Schuss nicht gehört? Das heißt, sind die alle irgendwie krank oder also personenzentrisch, freudianisch gesprochen? Oder kann es sein, dass eine Fülle an Institutionen Ihnen entgegenkommuniziert, entweder explizit oder implizit, leg dich hin, hör auf zu denken, ähm, gibt dann Erwachsensein erstmal beim Pförtner ab. Und ich rate dringend, erstmal auf die Strukturen zu schauen, die diese Einladungen implizit oder explizit ähm, aussprechen, um zu gucken, was passiert denn dann, anstatt den Leuten rumzuschrauben. Das haben Sie für richtig angedeutet. Was für mich äh,
1: super spannend war, das Buch von Nassim Taleb, die Antifragilität. Hm. Und er hat ein, als Beispiel für eine sehr, sehr antifragile Struktur äh, das politische System in der Schweiz genannt was dazu führt, dass Schweiz so antifragil ist und so erfolgreich agiert.
0: Ja, es gibt da mehrere Dinge, die sehr historisch natürlich auch bedingt sind. Aber im Grunde geht es um das, was ich auch glaube, dass äh, zukünftig immer wichtiger werden wird, nämlich, äh, dass wir in der Schweiz eine Situation haben, wo zum Teil in sehr kleinen ländlichen Gegenden äh, Dinge ausprobiert werden. Und manche funktionieren und manche funktionieren nicht. Also der berühmte in der schweizer der die Geist, ja, der sehr häufig geschmähte. Wenn aber etwas daneben geht, dann kann das dort schnell repariert werden. Wenn sie aber so wie häufig ähm, in Deutschland beispielsweise etwas sehr zentralistisch definiert wird und das geht dann daneben, ist das gleich ein Flächenbrand. Und insofern glaube ich, dass diese Versuch- und Irrtumssituation ähm, gerade auch, mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen, wirtschaftlichen Herausforderungen, eine wesentliche Rolle spielen werden. Wir reden alle von Globalisierung. Ich glaube aber, das pendelt schlecht immer zu beiden Seiten aus. Das heißt, je stärker wir uns globalisieren, desto stärker lokalisieren wir uns auch. Und deshalb glaube ich, dass... Natürlich nicht in allen Bereichen identisch, aber beispielsweise sehr stark im Handel müssen wir davon ausgehen, dass wir uns sehr lokal orientieren müssen, wenn wir die Menschen erreichen wollen und dort einfach auch Dinge ausprobieren. Und wenn sie sich dann skalieren lassen, prima. Aber so rum ist es besser als andersrum, dass man gewissermaßen von oben nach unten zentralistisch versucht, etwas vorzugeben. Und wenn dann das daneben ist ist meistens direkt ein Desaster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Zentralisten besser wissen, wie die Welt funktioniert als die Menschen, die vor Ort sind. Aber das ist ja das Problem der,
1: des Sozialismus und des Kommunismus, dass jemand von oben versucht, die Planung für die Gesamtheit zu übernehmen. Unter mhm. komplexen Rahmenbedingungen ist das ja nicht möglich. Und deswegen scheitern alle diese Systeme, ja.
0: Ja, wir leben, aber wir leben ja natürlich auch faktisch in einem Semisozialismus. Ja? Und wenn nach 1989 war es ja so, dass viele ehemalige DDR-Bürger, wenn die in deutsche Unternehmen, also Westunternehmen kamen, die fühlten sich direkt schlagartig wie zu Hause. Und das war ja auch sozusagen eine Art Planwirtschaft, die da stattfand. Ne? Okay. Ich,
1: ich habe zurzeit das Gefühl, dass wir von einer sozialen Marktwirtschaft zu einem Versuch, marktwirtschaftlichen Sozialismus zu gelangen yeah. äh, kommen. Und äh, das ist, da ich selbst aus Usbekistan damals äh, geflohen bin. Um nicht so etwas zu erleben, manchmal flackert bei mir so richtig mit negativen Vorzeichen, was uns allen erwarten kann. Eins ist klar, das ist kein, keine Wohlstandsmehrung,
0: sondern ein Wohlstandsverlust auf lange Sicht. Ja, das haben, aber das Problem haben wir in der Schweiz auch. Das heißt, die, die implizite Verdeutschung der Schweiz findet auch dort statt. Also insbesondere die Sozialbudgets explodieren überall. Es findet sich nach wie vor noch höher, nicht nur residuale Reste von Selbstverantwortung hier beispielsweise in der Schweiz. Aber der ist massiv bedroht. Das muss man eben ganz klar sehen. Aber ich glaube, das ist für die... Persönlichkeit
1: eines Menschen, und vielleicht auch der Zufriedenheit mit dem Leben, die Eigenverantwortung gibt, die Freiheit, unabhängig von einem Staat oder einem Dritten zu sein. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch den Kindern beibringt, die Eigenverantwortung für sich zu tragen und das einfach in denen einkonditioniert vielleicht.
0: Ja, also mir ist das extrem wichtig. Nur muss man natürlich sehen, dass diese, das ganze Thema extrem gespickt ist mit Paradoxien. Wenn ich mein Kind zum Freiheitswesen erziehen will, was ich tue, dann stehe ich in dem Dilemma, dass Erziehung immer Freiheitsentzug zur Voraussetzung hat. Und damit hänge ich schon automatisch in einer schwierigen Situation, dass ich mit den Mitteln häufig die Ziele dementiere. Und ähm, ich muss das sozusagen dann situativ entscheiden, was in der Situation als dominant ist. Nur, das muss man sehr deutlich sagen, you can't win. Ja? Du wirst immer von der einen oder von der anderen Seite verhauen, das, das ist eben so. Und genauso ist das auch gesamtgesellschaftlich. Also radikale Freiheit äh, gibt es ja nicht, sondern Freiheit ist immer die Wahl der Abhängigkeit. Und das ist aber die Freiheit, die wir haben. Wie, wie und von wem machen wir uns abhängig? Und diese Freiheiten sind eingeschränkt und werden immer mehr eingeschränkt. Das ist einfach so. Nur letztlich glaube ich, dass wir große Chancen haben, bei Kindern noch Thema, so ein Thema wie Selbstverantwortung zu fördern. Aber wie machen wir das? Das machen wir im Wesentlichen durch drei Aspekte. Indem wir erstens Wahlmöglichkeiten erhöhen, also Wahlmöglichkeiten. Das Kind entscheiden lassen im Rahmen natürlich des Reifegrades. Also nicht sozusagen von uns aus entscheiden, sondern das Kind wählen lassen im Rahmen dessen, was ein Kind... Ähm, altersbezogen wählen kann. Der zweite Aspekt ist ganz sicherlich logisch natürliche Konsequenzen zu ähm, erleben, also dem Kind die Chance zu geben, was es macht, hat diese Konsequenzen und wenn es die Alternative macht, hat das auch Konsequenzen. Und ähm, dieses Konsequenzendenken erscheint mir auch ein ganz, ganz wesentlicher äh, Aspekt zu sein. Allerdings ist das natürlich aufwendiger. <lacht> Ja, das ist anstrengender. Ja, und manchmal entscheidet oder wählt das Kind ja auch Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und das äh, zu stehen ist, ähm, ja, manchmal manchmal erheiternd oder manchmal auch stirnrunzelnd. Ja, Sie hatten äh,
1: zum Thema Führen mal gesagt: Führen in äh, Freiräumen. Aber die Räume haben auch ihre Wände. Und das Gleiche kann man eigentlich äh, über die Erziehung sagen. Ja, Erziehen ja. in Freiräumen, aber immer darauf achten, dass die Grenzen da sind und dass die Kinder diese Grenzen zwar immer austesten, mhm. aber man dranbleibt und äh, beide Elternteile konsequent sind und nicht sich ausspielen
0: lassen. Das ist völlig klar. Aber ich meine, das ist ja fast... Äh das ist ja fast eine Grundregel, ja, lasst euch nicht ausspielen. Das eigentliche Problem äh, in, in systemisch gesehen ist ein anderes. Natürlich Räume sind, sind, haben Grenzen, ja? Freiräume sind Räume, Räume haben Grenzen. Das Problem ist, dass wir als Eltern ja dadurch, dass wir als Beobachter in eine Situation hineintreten, das System schon massiv verändern. Ja, und es gibt ja, das brauchen wir beim Thema Führung, wissen wir das ja. Wir brauchen keine sozusagen raumfüllende Führungskräfte, sondern wir brauchen raumöffnende Führungskräfte. Mhm. Und das gilt in der Erziehung ganz genauso. Das heißt, wenn der Vater oder die Mutter in den Raum reingeht und sämtliche Energien auf sich zieht, da muss man sich nicht wundern, dass das Kind sich entsprechend anpasst. Das heißt, wie kann man es schaffen, dass äh, man seinen Erziehungsauftrag ernst nimmt, beispielsweise, aber doch so zurückhaltend ist, dass in die bestehenden Freiräume das Kind selbstverantwortlich eintritt. Das ist ein dauerndes äh, äh, Balancieren. Und in dem Zusammenhang, bis hin zum Thema der Work-Life-Balance, äh, Balance ist eine Illusion, aber Balancieren ist eine Notwendigkeit. Ja, das ist äh, ich habe das
1: auch inzwischen selbst erfahren, dürfen über die letzten Jahre, dass Schwarz und Weiß kein gutes Bild von der Welt ist. Ja, okay. sondern es sind sehr, sehr viele graue Töne, und das habe ich auch von Ihnen gelernt, dass sowohl als auch ist die richtige, das richtige ja.
0: Balancieren, ja, die heuristisches Leben Genau, wir sind Grauzonenkünstler. Ne? Wir sind Grauzonenkünstler. künstler Das, das mache ich mir immer wieder klar und äh, das hat dann auch äh, einen Stimulus und Richtung Humor, dass ich auch über mich lachen kann dabei. Ne? Das ist, scheint mir sehr wichtig zu sein. Vielleicht äh, zu
1: Thema Führung. Ich meine, Sie beobachten die Führungsetage seit 30 Jahren, 40 Jahren und können wirklich vielleicht auch die Tendenzen einschätzen. Aktuell habe ich das Gefühl, wenn man die richtigen Werte, Purpose und New Work proklamiert, dann hat man gewonnen. So sagen auf jeden Fall die Social Media und äh, alle Artikel, die darüber geschrieben werden. Und wenn jemand was dagegen sagt, äh, bekommt man so eine ziemlich starke Lawine an Entrüstung fast schon. Ja ne?
0: yeah. um man muss da aufpassen, dass man, dass man da nicht lamoyant wird, weil ich habe, tu mich wahnsinnig schwer mit diesem, dass sozusagen die, dass die Aufklärung gewissermaßen zurückgedrängt wird. Ja, dass, dass viele Bereiche eigentlich schon mal aufgeklärter waren. Das eine ist beispielsweise zum, ähm, zum Thema Purpose, aber man könnte eigentlich was Grundsätzliches dazu sagen. Es ist fast bei all diesen Themen das naive Ausblenden von Ambivalenzen. Dass äh, das, man so, so tut, als sei das eindeutig was die ganze Sache so schwierig macht. Und wenn man dann auf die Ambivalenzen hinweist, dann kommt so eine Basta-Nummer. Ja? Also im Sinne von, pff, halt die Klappe und so weiter. Bei dem Thema Purpose beispielsweise, wenn man bereit ist anzuerkennen, dass das auf der Schauseite in Richtung Personalmärkte ähm, eine Bedeutung haben könnte, schau mal her, wir retten die Welt mit dem, was wir tun und so weiter, dann ist das als marketing Instrument vielleicht zu rechtfertigen. Vielleicht ist das Geschmackssache, aber vielleicht zu rechtfertigen. Das Problem beginnt dann, wenn man es ernst nimmt. Weil dann kommen sie, landen Sie mit mechanischer Konsequenz im Zynismus. Weil wenn Sie das ernst nehmen, diese ganzen Aussagen, die diesbezüglich gemacht werden, die bringt man ja dadurch in Schwierigkeiten, dass man sie kritisiert, sondern dass man sie ernst nimmt. Und wenn man sie nämlich ernst nimmt, dann kommt man in die Ambivalenzen, in die Widersprüche hinein. Ja, das, Sie können mir Purpose-Formulierung bringen ohne Ende. Ich weise Ihnen nach, dass das Gegenteil für das Überleben des Unternehmens genauso wichtig ist. Ja, da kommen Sie ja. gar nicht raus.
1: Aber das ist, ich glaube ich, Ihre Botschaft, dass die Haupt- oder die wichtigste Aufgabe, der Führung fürs Überleben des Unternehmens zu sorgen. Genau. Und so etwas hört man nicht häufig. Ja. Vor allem nicht in heutigen Zeiten, ja.
0: Absolut, ja, ja. Wobei ich, ich sehe die Probleme, sehe ich auch. Ich sehe zum Beispiel, dass die Generation, die jetzt, um die jetzt ein großer Kampf stattfindet, wie kriegen wir gute, äh, junge Leute, äh, dass viele dieser Menschen von ihrer inneren Einstellung her anders sind als noch so mal ältere Generationen. Das gebe ich wohl gerne zu. Man muss also versuchen, an diese Leute ranzukommen. Nur unrealistische Rekrutierung, also den Leuten was vom Pferd zu erzählen, was sie nicht durchhalten lässt, das wird ein Rohrkrepierer. Also es funktioniert nicht. Sondern ich rate immer dringend für sehr realistische Rekrutierung, also auch auf Widersprüche, auf Paradoxien hinzuweisen, das zahlt sich langfristig immer aus. Immer aus. Das heißt, es ist ganz problematisch, da irgendwelche Kindchen Dörfer aufzubauen. Auf Widersprüche hinzuweisen, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Trotzdem sehe ich auch das Dilemma, wenn ich auch zum Beispiel Thema Agilität, New Work, was immer das heißen mag. Die Ideen sind ja uralt. Ja, das hatten wir ja in den 60er, 70er Jahren schon als teilautonome Arbeitsgruppen. Das ist ja nichts Neues. Nur auch da kommen sie ja an Grenzen, an Widersprüche. Was ist mit Eigentumsrechten? Ja, beispielsweise. Agilität ist eine tolle Selbstorganisation, ist eine tolle Sache. Niemand sagt was dagegen. Was, bei gutem Wetter funktioniert das? Was ist bei Regen? Ja, was ist, wenn das Geld, das mein Geld, das auf den Tisch legt, selbst agil sozusagen verbraten wird ne, und so weiter. Es hat also doch Grenzen, das muss man doch ganz klar sehen. Und auf diese Grenzen hinzuweisen, ähm, scheint mir wichtig zu sein. Auch als Investition in die seelische Gesundheit der Menschen.
1: Super spannend. Für uns war auch diese Frage der Institution und der Werte eine, eine Herausforderung, zum Beispiel wenn Sie in eine Beratung, und so sind die meisten Beratungen organisiert, dass jeder Partner so einen gewissen Umsatz. Zielgröße hat und dann wie ein Profit Center agiert. Wenn man so etwas hat, dann weiß man, dass die, das gesamte Agieren des Partners unter anderem auch auf den Umsatz ausgerichtet ist und des Teams auch, um einfach das Einkommen zu sichern. Deswegen ja. Für uns war es wichtig zu sagen, wenn wir tatsächlich mehrwertorientiert aus der Perspektive des Kunden unser Handeln ausrichten wollen, dann können wir nicht die gleiche Entlohnungssystematik und Steuerungssystematik im Unternehmen ja. haben, weil Institute das Verhalten bestimmen. Deswegen haben wir das in unserer Beratung nicht. Und das hilft uns auch diese Weitempfehlungsrate aktuell das dritte Mal in Folge von 98 Prozent zu erreichen. Weil im Zweifelsfall entscheidet man sich für den Mehrwert und nicht für den eigenen Umsatz. Aber das ist sehr,
0: sehr schwierig zu ändern. In dem Falle, wie Sie es machen, das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das Bezahlungssystem, ich erlebe das sehr häufig, gerade im aktuellen Projekt, in dem ich bin, wo im Grunde drei Unternehmen und damit auch Unternehmenskulturen vorsichtig, aber auch eben drei Bezahlungssysteme zusammengewürfelt werden müssen. Und das Bezahlungssystem ist gewissermaßen das Rückgrat eines Unternehmens. Ja, Das macht sehr stark Aussage, was prioritär ist, was vorgezogen wird oder hintangestellt wird. Und sehr klare Umsatz-Zielvorgaben sind, das muss man sagen, und sehr eindeutig sind kundenfeindlich, sind strukturelle Kundenfeindlichkeit. Hat zur Konsequenz, wie Sie es richtig sagen, dass ich im Zweifel die Reaktionen meines Handels in meiner Brieftasche priorisiere, gleichzeitig aber behaupte, sozusagen kundenbezogen zu sein. In dieser Spannung, da, da leben Sie nicht lange. Das macht Sie irgendwann fertig. Ja, und aus dem Grunde rate ich Ihnen dringend, natürlich, wie Sie es ja auch machen, dort äh, umzudenken, insbesondere dann, wenn man das Unternehmen im Kern, so wie ich es seit vielen Jahren tue, als Kooperationsarena definiert und nicht als Koordinationsarena. Und eine Kooperationsarena ist um die zentrale Idee der Zusammenarbeit herumgebaut. Und das ist der, wenn, wenn Sie. Spaß am Fußball haben, dann wissen sie, dass es ein Unterschied ist, ob sie in einer Mannschaft spielen oder als Mannschaft spielen. Und ich meine, genau das muss strukturell gefördert werden und nicht qua Mindset herbei appelliert werden. Das ist ein
1: sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, dass vor allem im Kontext von dieser Homeoffice-Diskussion mhm. äh, aus unserer Erfahrung ist die Zusammenarbeit mit den Kunden durch physische Begegnungen eine andere Qualität hat als reine virtuelle Zusammenarbeit. Auch mit ihnen, wenn wir jetzt in einem Raum sitzen würden und nicht virtuell, würde das eine andere Dynamik, Dynamik. entfalten. Ja. Und das macht viel mehr Spaß, auch diese kreative Reibung, die entsteht in einer physischen Begegnung deutlich schneller und deutlich vielfältiger. Und ich weiß nicht, wie, ob Sie das beobachtet haben mit Elon Musk, er hat jetzt ja seine Mitarbeiter äh, ins Büro befördert ja oder so angewiesen zu kommen, mit mindestens 40 Stunden die Woche sozusagen im Büro zu führen. Vielleicht sind das zwei, drei Tage bei denen, bei Tesla kann sein. Aber nichtsdestotrotz, da gab es auch einen Riesenaufschrei. Über die Art und Weise, wie er das gemacht hat, lässt sich auf jeden Fall streiten. Aber <lacht> die Akzeptanz, dass jemand so etwas angreift, war schon sehr, sehr gering.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das ist, hat ja auch seine Vorgänge. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber 10, 12 Jahre ist es her, dass Marissa Mayer damals bei Yahoo äh, Homeoffice vom Sockel gestoßen hat. Ja, da gab es auch ein paar äh, Aspekte im Hintergrund, ähm, mal, so halblegale Sachen. Aber letztlich hat sie gesagt, äh, no tolerance, ja? ihr kommt alle ins Büro. Was äh, mit Herrn Herr Musk persönlich interessiert mich also weniger. Interessant ist natürlich, dass er Punkt, er hat einen Punkt. Und ich glaube, dass wir auf physische Begegnungen immer, immer angewiesen sein werden. Wir sind auf Orte angewiesen, wir sind auf physische Begegnungen angewiesen. Ähm, ein Unternehmen braucht eine gleichsam fassbare Form die auch dargestellt werden muss. Und ich spreche jetzt gar nicht so sehr über das Thema Kreativität. Natürlich, wenn Sie sich angucken, wie Google, wie wie Apple äh, ihre Architekturen inszenieren. Die inszenieren sich ja so, dass man sich permanent begegnen muss. Ja, Sondern, ja, ja. Das ist ja schon faszinierend, ne? Also Unternehmen, die eigentlich hochgradig virtuell sich inszenieren könnten. Tun sie aber nicht. Warum tun sie es nicht? Naja, weil ich glaube, dass... Ähm, diese, die Idee der Zusammenarbeit, so sie denn vom Kunden her gefordert wird, also vom Markt her gefordert wird und auch vielleicht mit einem Premium versehen wird, dass man das unbedingt also physisch machen müssen. Wenn ich mir also anschaue, was Homeoffice jetzt gerade bedeutet, dann glaube ich, kommen wir mit Blick auf die Personalmärkte durchaus auch mal um sachlich begründetes Homeoffice gar nicht herum. Ja, also das müssen wir schon machen. Nur, wem Homeoffice leicht fällt, der hat auch vorher schon nicht zusammengearbeitet.
1: Okay, klare Botschaft. Und ich glaube... Auch hier können wir diese graue Töne aufgreifen, das ist sowohl als auch. Ich glaube, es ja. gibt nicht nur reine Form von äh, Homeoffice oder reine Form nur von physischer Präsenz, aber die Kombination, die intelligente Kombination ist etwas, was genau. uns
0: weiterbringt. Und das können wir auch sachlich begründen, ja, das müssen wir nicht ideologisch begründen. Und wenn dann beispielsweise in großen Unternehmen, was dann ein Problem ist, dann sofort der Betriebsrat eine generelle Lösung haben will, dann ist das im Grunde, ja, industrielles Denken. Ja, das ist eigentlich, dürfte, müsste mittlerweile lange vorbei sein. Aber diese Ideologisierung und Moralisierung, das ist,
1: glaube ich, das, was zurzeit nicht unbedingt zur Kooperation beiträgt, sondern eher zu ja, Aus,
0: Auseinanderdriften. Genau. Also die Idee von Wir, Kooperationsarena, wird zumindest segmentiert über verschiedene Klein- und Kleinst. Identitäten. Ja, es gibt ja jede Menge Alt-Identität-Besitzer und Neu-Identität-Besitzer heutzutage. Man kennt sich ja kaum noch aus. Ich bin gerne bereit, das Thema Unterschiede, Diversity, sachlich begründet anzugucken, wenn Sie bereit sind, Diversity auch auf Diversity anzuwenden. Also beispielsweise die Möglichkeit, des Opting Out zu sagen und zu sagen, ich finde, ich finde Diversity klasse, wenn sie auch anerkennen, dass sie mal Diversity eben nicht klasse finden. Was Das wäre konkret genommen, ernst genommene Diversity. Ja,
1: und vor allem ist die Frage, was unter Diversity verstanden wird. Genau. Was, äh, ich habe mich jetzt mit dem Thema Fluide und Kristallinintelligenz beschäftigt. Ja, und es ist eindeutig, dass eine Mischung aus äh, jüngeren Leuten und sagen wir, deutliche erfahrenen Leuten auf jeden Fall einen positiven Impact auf die Entscheidungsfindung hat.
0: Ah, vorsichtig. Also, ich glaube, da haben wir schon mal drüber diskutiert, der Michael. Hof. Entscheidungen als Entscheidungen gibt es nicht in richtig oder falsch. Ja, weil wir haben kein Paralleluniversum, wo sie mal eine Alternativentscheidung durchlaufen lassen können. Das wird ja immer wird ja auch wieder erzählt, dass Mann und Frau besser entscheiden. Dann sag ich, Du hast doch gar keine Ahnung, was Entscheidung heißt. Eine Entscheidung triffst du und dann guckst du, was passiert und dann entscheidest du auf dieser Basis neu. Aber du kannst nicht sozusagen historisch zurückspringen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Möglichkeit nach Unterschiede in der Tat die Komplexität der, 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 der Welt besser abbilden. Ja, da glaube ich, da kann man kaum gegen die Stimme erheben. Man muss nur aufpassen, dass man Anthropologisches nicht einfach schnell mal so zur Seite räumt. Man kann es diesbezüglich nämlich auch übertreiben. Wir wissen beispielsweise, dass bei großer Unterschiedlichkeit, egal ob Mann, Frau, oder Jung oder Kulturen, ja. Die Konflikte sich nicht mehr auf so sehr auf der Sachebene wegen, sondern auf die Beziehungsebene verlagen. Beziehungs man, findet sich, man findet sich einfach doof. Ja? Man kommt irgendwie schlecht miteinander klar. Man braucht erstmal eine Riesenzeit, um überhaupt mal die Beziehungsebene aufzubauen, bis dass das sozusagen kulturell Selbstverständliche durch viele Gespräche dann ersetzt worden ist durch Toleranz, Akzeptanz und so weiter und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Andere Aspekte. Traditionell, Jahr, Millionen Jahre alt, wurde immer Wissen von alt nach jung vermittelt. Immer. Wenn das jetzt, ich kann es mal selbst sehen, also ohne meinen Sohn wäre ich technisch vollständig aufgeschmissen, äh, wenn das jetzt sehr häufig andersrum ist, dann ist das herausfordernd und das muss man moderieren, das geht nicht von alleine. Und das wird ja zukünftig mehr und mehr sein, dass also Wissen von jung nach alt vermittelt wird. Einfach nur sozusagen äh, oder das zu dekretieren ist entweder pff, ja, reiner Doktrinismus. Ne? Und das, das ist, äh, da halte ich das Gespräch darüber und ein Gespräch über die damit verbundenen Schwierigkeiten für wichtig. Sonst kommen wir gewissermaßen in, pff, in so einen, ja, wie soll ich sagen, in so einen moralischen Intuitionismus oder auch äh, in quasi religiöse Gewissheiten. Und da möchte ich eigentlich nicht mehr hin. Okay, nachvollziehbar. Aber auch hier die Balance
1: ist wichtig. Das ist äh, diese Botschaft zwischen Älteren und Jüngeren. Äh, das sieht man auch im Militärbereich, wie die äh, erfolgreichere äh, Entscheidungsstabs zusammengestellt werden. Und da gibt es immer Risikoaverse mit Risikoaffinen, affinen Kreative mit Erfahrenen. Das ist das, wo Diversity auf jeden Fall äh, wirklich Sinn macht. Und das ist, glaube ich, nicht die Sache per se, sondern Ziel günstig, führend, ja. Ja, klar. Okay. Super spannend. Dann vielleicht noch ein Thema, was mich auch gestern bewegt hat. Noch einmal, ich habe Ihr Buch Motivation Mythos Motivation angeschaut. Ich glaube, das ist das fast das meistverkaufte Wirtschaftsbuch äh, seit dem der Nachkriegszeit. Nachkriegszeit. Das aber ist ja auch das am wenigsten Umgesetzte. Genau, das ist das, was ich gehört <lacht> habe. Auch, dass Sie sagen, man spricht darüber, aber nimmt das nicht mehr an, obwohl man das auch akzeptiert irgendwie. Ja. Was ist
0: der Grund dafür, Herr Dr. Strenger? Das ist ganz, ganz schwierig. Also, ich sage mal, Gänse votieren nicht für Osterfeste. Das ist eigentlich die, <lacht> okay. die beste Erklärung. Ähm, wenn ich in diesem Buch deutlich mache, dass im Grunde jede Form der Fremdsteuerung, der Motivierung langfristig die Selbststeuerung zerstört, dann wird das häufig in Kauf genommen vor dem Hintergrund des Schmerzensgeldes, das da abzugreifen ist. Und es ist furchtbar schwer, jemandem etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt, es nicht verstehen zu wollen. Und solche Systeme, Bonussysteme, Incentive-Systeme und so weiter, leist, sogenannte leistungsvariable Einkommensanteile, äh, in Wirklichkeit sind das ja erfolgsvariable Einkommensanteile, da also ist ein Riesenglücksaspekt dabei, ja, der immer rausgerechnet wird die greifen oder die verführen natürlich dazu, eine immense Ausbeutungsintelligenz zu entwickeln. Ja, Und das lassen sich die Leute meistens nicht nehmen. Und solange im sagen wir in Großunternehmen in den Köpfen der Aktionäre, der Mythos existiert, dass inzentivierte Manager besser entscheiden, schneller rennen, kreativer sind, solange werden die, ähm, Aktionäre glauben, dass eine entsprechende Verbonifizierung vom Managementverhalten ihren Interessen dient. Das ist ein Riesenmythos, den aus der Welt zu schaffen, wird meine lebensbiografische Spanne über. <lacht>
1: aber kein <aber lacht> so Dr. Springer, schaffen. Ihre Botschaft ist ja, äh, wenn ich das richtig auffasse, dass äh, der Mensch per se eine Funktionslust und Bewegungslust hat und einfach das Freude... Eine
0: Aktivität. Mhm. Und Neugieraktivität. Neugier. Also Funktionslust ist also planen, machen, Ergebnis sehen, Wert anschauen. Das ist anthropologisch gesichert. Genauso ist es diese Neugieraktivität. Also wenn, es kann, glaube ich, jeder, der uns jetzt sieht oder zuhört, sofort sehen, wenn unsere Lernkurve sinkt, sacken wir langsam in die Demotivation ab. Ja, das heißt, ähm, wir sind eigentlich Menschen, die Spannungssucher sind. Sie, wir wollen, Es darf nicht zu viel werden, ja, dann wir, wir, zeugt das Angst. Zu wenig ist Langeweile eine gute Situation. Das sind die beiden wesentlichen Aspekte. Über die können wir gar nicht diskutieren. Genau, aber wenn man das unterstellt, anthropologisch, und das ist,
1: kann man ja wirklich sehen, sowohl in Unternehmen, wo es sehr, sehr gut funktioniert, als auch bei eigenen Kindern, dass die ja. Kinder gerne spielen und auch neugierig sind, ist mhm. ihre Botschaft, ist die Hauptaufgabe der Führungskraft, die Leute nicht zu demotivieren mhm. und nicht zu motivieren. Und das ja. ist, glaube ich, ein Umdenken auch von welcher Herangehensweise, wie man mit den Menschen umgeht.
0: Ja, das ist eigentlich so der zentrale Punkt. Also es gibt da mehrere Aspekte. Zunächst einmal wird das Thema Motivation dramatisch überschätzt. Ähm ich würde heute so aus dem Handgelenk würde ich einfach sagen, vergiss mal die Motivation, weil in dem Thema der Leistungserbringung ist die Leistungsbereitschaft eigentlich der geringst wichtige. Da wichtiger ist die Leistungsfähigkeit und die Leistungsmöglichkeit. Und die Leistungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, Stichwort Freiräume, das ist in allererster Linie Aufgabe von Führung. Leistungsfähigkeit ist dialogisches Ergebnis. Sagen wir von zwei Menschen, da müssen Räume dafür da sein, aber der andere muss auch lernen wollen, beispielsweise. Und die Leistungsbereitschaft, also die Motivation im engeren, starken Sinne, ist keine Voraussetzung, sondern Folge von Erfolgserlebnissen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und deshalb muss also Führung es schaffen, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, in denen diese Erfolgserlebnisse möglich sind. Und das sind in allererster Linie beispielsweise Fragen der Personalauswahl, Fragen des Personaleinsatzes und nicht an den Leuten rumzuschrauben. Mhm. Und wenn es mir also gelingt, ein, ein Setting aufzubauen, das Erfolgserlebnisse ermöglicht, dabei auch den Spiegel zu drehen und mich selbst zu fragen, bin ich denn nicht vielleicht als Führungskraft der Hauptdemotivator meiner Leute, was rein statistisch so ist, im Einzelfall natürlich nicht, äh, dann glaube ich, ist das ein realistischer Umgang mit dem Thema das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bezogen auf diese
1: Auseinandersetzung Institution versus Mensch. Ja. Weil Institution versucht, die Menschen nicht durch Regeln zu motivieren, sondern durch die Ansagen der Führung. Und, und jetzt ist für mich äh, total überraschend gewesen, das aus der Perspektive der Neurotransmitter anzuschauen, weil es gibt ja diese hedonistische Adoption, wo man äh, Dopamin äh, ausschüttet. Weil ausschüttet und irgendwann gewöhnt man sich, dann man kommt in so eine neue Homöostase, was, ja. äh, was? permanentes Motivieren. Ja, ja. Genau. genau, genau, genau. Mit dem Telefon ist genau das Gleiche und diese Tiktoks, ja, die permanent. Äh, Dopamin ausstoßen, äh, führt ja auch dazu, dass die Leute, wenn sie äh, mit Anreizsystemen arbeiten, eigentlich in eine Sackgasse landen, weil das so eine Trettmühle ist, wo man immer mehr braucht, um gleiches Level zu halten. Und das ist auch ein Riesenthema. Ja,
0: ja das ist also im Grunde eine Investition in eine Drogenszene. Ne? Das ist klar. Ja, die ja, ja, am, am Motivationstropf. Und es ist ja schon faszinierend, äh, dass die. Dass die Spätfolge davon ist eine innere Haltung, wo die Leute ihr Geld verlangen dafür, dass sie morgens um 8 Uhr einen Job auftreten oder ankommen, aber es dann für bonusrelevant halten, wenn sie sich auch noch bewegen. Ja, Und das, das wird ja dann irgendwann völlig daneben. Ich habe mal ein großes Problem auch mit meinen Kindern, ne? dass ich dann, die sehen, die werden von ihren Eltern oder von anderen Eltern oder die Freunde werden von anderen Eltern permanent belohnt und ich mache das nicht und ich versuche es auch den Kindern zu erklären. Mittlerweile ist es auch klar. Trotzdem ähm, ist es manchmal sehr schwierig, sich aus diesem Mainstream rauszuhalten. Grundsätzlich aber ist die und meine Aufgabe ähm, eben nicht in weitere Drogen zu investieren, sondern in den Kontext der Selbstverantwortung zu diskutieren, weil das versuche ich halt auch meinen Kindern immer wieder klarzumachen. Beispielsweise viele Menschen, machen gerade auch im höheren Alter nur noch nicht mehr das, was sie wirklich wollen, was sie als sinnvoll erleben, sondern die machen es weiter, weil es belohnt wird. Und dann ist die Frage, sag mal, hast du noch ein zweites Leben im Rucksack?
1: Okay, einverstanden. Weil vor allem in der zweiten Lebenshälfte wird die Zeit ganz anders bewertet. Jan. Völlig klar. Das ist. <lacht> to whom <do> you tell? <lacht> Herr Dr. Sprenger, noch vielleicht eine Frage zum Thema Institutionen und Individuen. Man sagt ja, man arbeitet nicht an Individuen, sondern an Institutionen. Das, am System. das sagt man nicht. Das wäre das, wünschenswert. Das, aber jetzt, wenn ich das aufgreife, manchmal ist es ja so, dass man die Menschen nicht ändern kann und nicht sollte. Aber mhm. wenn ein Mensch nicht äh, zu der Position passt, da hilft ja das Systemwerkel nicht. Ja. Das, wenn Es wird ja häufig äh, Fußballmannschaft äh, äh, aufgeführt, da muss man jetzt an Taktik und System arbeiten. Nur ich kann jetzt nicht mit äh, acht Verteidigern sehr viele Tore schießen. Dann bekomme ich vielleicht weniger, aber ich gewinne nicht unbedingt die Spiele. Mhm. Das heißt, es muss auch hier, sowohl als auch, die Leute müssen einfach zu der Position Passen, ja. Also das, das,
0: das ist das Stichwort. Ähm ich benutze kein, kein Verteidiger, der 92 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt. Der muss Viererkette spielen. Ja? So. Mannschaft. Und, ja, der muss eine Viererkette spielen. Und das bedeutet, dass ich die individuelle Spitzenleistung gar nicht brauche, sondern wenn ich das Unternehmen als Kooperationsarena modelliere, dann muss ich gewissermaßen Leute zusammenstellen, die sich wechselseitig ergänzen, weil man eben als Mannschaft spielt. Ähm man kann es das wieder ins Extrem kippen, dann ist es sozusagen so ein homogener Match da und auf der einen auf dieser Seite und auf der anderen Seite jede Menge Spitzenstars, die gewissermaßen äh, alle anderen zur Seite drängen. Dort eine vernünftige Mischung zu finden, das ist eigentlich der zentrale Aspekt. Nur wenn ich die Wahl habe, wo beginne ich damit? dann kann ich in meiner Praxis sehen, bevor ich überhaupt anfange, an das Individuum zu denken, schaue ich mir erstmal die Strukturen, die Institutionen, Institutionen an und schaue, ob sie das, was angestrebt wird, ermutigen oder ob sie das entmutigen. Und dann, meistens ist es häufig so, dass die Institution, das System unangetastet bleibt. Aber die Menschen sollen sich ändern. Sie sollen also eine höhere Leistung bringen, unter Rahmenbedingungen, die unverändert bleiben. Das ist der Weg in den Zynismus. Und äh, dabei müssen die Führungskräfte authentisch bleiben, oder Herr Dr. Sprenger? <lacht> da legen Sie mir ja jetzt eine Bananenschale hin. <lacht> Ja, ich nehme nicht an, dass Sie erwarten, dass ich darauf äh, explizit eingehe. Nur ja. äh, ich möchte nur mal äh, wenigstens einen Hinweis geben. Also die Idee der Authentizität ist genau so lange attraktiv, bis dass Sie auf einen Menschen stoßen, der tatsächlich authentisch ist. Und das möchten Sie nicht erleben. Ich weiß, ich weiß. Ich kenne Ihre
1: äh, Sicht und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil wir am Ende des Tages alle... Rollen spielen, ja, Absolut. auf der Bühne, äh, der Welt und in jeweiligen Systemen auch unterschiedliche Rollen wahrnehmen. Ja. Und man und auch darf, Freude daran,
0: Freude daran haben, Sollte haben können. Sollte das. Haben können ne? Also ich spiele gegenüber meinen Kindern eine Rolle, klar, und ich darf eigentlich gar nicht authentisch sein. Ich arbeite mit einer zu dem neuen Buch, das ich gerade schreibe über Kindererziehung, ähm, arbeite ich mit einer Schulpsychologin zusammen und sie sagt naja, was wir gerade am Ende der Pandemie oder Zeiten der Pandemie erlebt haben, ist eine, eine unendliche Last an Arbeit, die im Wesentlichen dadurch erzeugt wurde, dass viele Eltern in dieser, in diesem Dichte Stress der Pandemie plötzlich authentischer waren und nicht mehr gezügelt waren durch zivilisatorische Aspekte wie, wie soll ich sagen, Diplomatie, Takt, Höflichkeit und so weiter. Da brachen die, die Dämme und ähm, das ist natürlich für die Kinder ganz, ganz furchtbar gewesen zum Teil. Und ich glaube, die
1: Folgen werden wir erst in ein paar Jahren sehen, weil es ist wie immer, die richtig negativen Konsequenzen sind nicht immer kurzfristiger Natur,
0: sondern ja. mittelfristiger bis langfristiger. Genau, und da würde ich dann auch, in dem Zusammenhang, würde ich dann auch den Begriff der Nachhaltigkeit akzeptieren. <lacht> Dazu kommen wir vielleicht noch. Aber äh, was ich bei Ihnen auch so äh,
1: selbst erklären fand, äh, ist Ihre Botschaft, dass das einzig legitime Ziel von Führung ist die Selbstführung. Ja. Nur das, was ich immer wieder höre, das wird missverstanden. Da, da interpretieren viele, dass, die sagen, aha, die Führung muss sich selbst führen können. Mhm. Anstelle die ah, Rahmenbedingungen okay. zu schaffen, dass die Leute mhm. äh, auch ohne Führung sich selbst führen können. Und dass mhm. diese Spannungsbogen verpassen viele. Das merke ich bei Kommentaren. Okay, ich, kann, ich muss zuerst mit mir selbst anfangen und nicht führen, bevor ich die anderen führe. Ja.
0: Und das Aha. ist nicht die Botschaft. Ja. Okay. Das, war, äh, das ist mir neu, aber es ist interessant. Vielen Dank für den Hinweis. Da muss ich da auch mal hinschauen. Gemeint ist... Ähm und der gesunde Menschenverstand sagt uns doch so auch, ähm, eigentlich sollten wir doch ohne Führung auskommen. Ja, das sollte doch irgendwie funktionieren. Und äh, ich bin ursprünglich mal darauf äh, gestoßen, auf eine, in einer Situation, da gab es ein Unternehmen, das hieß VP Schickedanz, das heißt heute Kimberly Clark, und das war in Nürnberg-Erlangen. Da gab es so eine Refa-Untersuchung, also Produktivitätsuntersuchung. Es gab drei Schichten. Und eine Schicht von den dreien war, Unendlich viel produktiver als die anderen. Überraschung, die Nachtschicht. Warum die Nachtschicht? Naja, der Betriebsleiter schlief und wenn die, die stellten also so Windeln her und so etwas, wenn da nachts dann irgendwie ein Kleber fehlte, setzten sich die Leute in ihre Privat-Pkw's, fuhren zum, zum nächsten Werk, holten den Kleber und schütten die Maschinen rein. Tagsüber, wo die Führung da ist, hat man Zettel geschrieben, damals noch. Ja, Heute will man eine E-Mail schreiben. Also ähm, eine gute Führungskraft sieht man daran, wie der Laden läuft, wenn sie nicht da ist, also weg ist. Und deshalb sollten wir hier eine äh, doch sehr, zumindest eine zurückhaltende Führung äh, priorisieren, wenn wir davon überzeugt sind, äh, dass die Menschen im Grunde sowohl wollen wie auch fähig sind. Äh, und das kann man auch ein bisschen üben, indem man sich angemessen und überlegt, zurückzieht und äh, das ist eigentlich das Leitbild, was ich mit Selbstführung meine. Das einzig legitime Ziel von Führung ist die Selbstführung der Mitarbeiter.
1: Ja und nicht äh, nicht nur selbstoptimiere, sondern fremdoptimiere zu sein. Da, ja. da bringen Sie ja. sehr sehr gut auf den Punkt. Ja. Und das erfordert ja. natürlich auch eine gewisse Reflexion, das was man tut. Ja, das sich
0: zwar ernst zu
1: nehmen, aber nicht wichtig. <lacht> ja, vielleicht nur noch eine Perspektive, die ich jetzt immer wieder höre, dass aktuell eine der größten Herausforderungen der Führung eine Isolationsblase ist, in der man steckt. Ja, eine das ist,
0: Isolationsblase?
1: Genau, man bekommt einfach keine richtige Reflexion der Realität, weil die Leute der Führung eigentlich nur das erzählen, was sie hören möchten. Und in vielen Unternehmen ist es ein richtiges Problem, weil die Rückkopplung nicht richtig funktioniert. Man, das ist, man sagt ja bei Putin, ja, dass er durch, zum Beispiel durch seine Art der Führung alle fähigen Leute um sich herum in gewisser Art und Weise verdrängt hat und nur das, nur Ja-Sage hat, ja, nicht unbedingt Nein-Sage. Und das ist zurzeit ein richtiges Thema. Ja.
0: Ja, also gut, was was Putin angeht, äh, er, was immer da passieren wird, das wird er niemals langfristig überleben, weil auch nie eine Diktatur genau. die Tatsache überlebt hat, dass äh, man den Widerspruch ausgeschaltet hat. Das funktioniert einfach nicht, ja? sondern man braucht den Widerspruch, um überhaupt mittel- und langfristig überlebensfähig zu sein. Nur dieses Thema ist natürlich uralt. Das Thema ist uralt, äh, dass beispielsweise man äh, ein Klima, gestaltet, indem beispielsweise nicht gesagt wird, sondern gefragt wird. Ich hoffe, das kriegen wir ein bisschen rüber, weil die, in dem Augenblick, wo ich frage, fange ich ja schon an und da stelle ich ja beispielsweise, dass der andere nicht freiwillig sagt und durch die Frage deformiere ich ja schon die möglichen Antworten und Fragen kommen immer von oben. Und man, wenn man zuschlitzt, kann man sagen: Alle Antworten lügen. Und aus dem Grunde ist Führung einfach gut beraten, ein Klima zu schaffen, in dem die Menschen sich ermutigt fühlen zu sagen, zu sagen, was wichtig ist. Dazu müssen Sie wieder strukturelle Voraussetzungen schaffen. Das machen Sie nicht bei großer Tribüne. Das machen Sie nur im kleinen Kreis. Dann sind Menschen ermutigt, mal was zu sagen. Extrem wichtig ist. Äh, eine Situation, die ich häufig so darstelle. Beispielsweise, was, wie reagieren Führungskräfte, wenn sie kritisiert werden? Ja, oder wenn was könnte. Ich meine, heute werden ja keine Führungskräfte mehr kritisiert, heute kriegen sie ein negatives Feedback und anschließend werden sie dann fürsorglich belagert, weil man kann die Leute ja nicht allein lassen. <lacht> also das ist ja eine ziemliche Kinderei, die da stattfindet, mit dieser ganzen Feedbackerei. Aber zentral ist natürlich, wie kann ich es schaffen, als Führungskraft ein Klima des Sagens, der relativen Offenheit ähm, zu erzeugen. Die Amerikaner würden sagen, how to make sure. Und da würde ich sagen, das vergiss mal. Ja, das kriegst du nicht hin. Aber ein bisschen mehr kriegt man hin. Aber wovon hängt das ab? Man kann das personenzentrisch wieder an der Feigheit oder Nichtfeigheit der Mitarbeiter festmachen. Klüger ist es, systemisch den Spiegel zu drehen und zu sagen, wie reagiere ich denn, wenn etwas Kritisches gesagt wird? Und wenn ich da in die Verteidigung gehe und wenn ich da in den Gegenangriff übergehe, muss ich mich nicht wundern, dass ich anschließend jahrelang Friedhofsruhe habe und dann ein Klima erzeuge, wo ich den Höhenmesser frage, sag mal, wie hoch fliegen wir denn? Und der Höhenmesser antwortet, wie hoch hättest es denn gern? Klimaerzeugung, Herr Dr. Spengel, Kultur,
1: wie erschafft man das? Wir haben ja gelernt, dass es über Institutionen geht, über die Regeln, ja. dass die da die Kultur prägen. Aber es gibt ja einige Prinzipien, die Sie auch aus Ihrer Perspektive als günstig fürs überlebende Unternehmen einschätzen. Ja. Unter anderem äh, von außen nach innen zu denken, nicht von innen nach außen. Mhm. Haben Sie diese Prinzipien, wo Sie sagen, da sind drei Prinzipien, nach denen man stressen kann, ob, die, ob das System günstig aufgestellt ist?
0: Also allgemein äh, glaube ich das nicht sagen zu können. Ich glaube, dass. Also, eins haben Sie ja schon mal genannt. Äh, ich glaube, dass. Äh der doch verbreitete Unternehmensautismus, dass ein Unternehmen sich massiv mit sich selbst beschäftigt und mit in einer innendefinierten Wirklichkeit, dass das langfristig nicht funktioniert. Also die alte Idee, was können wir, was haben wir, ist eine nette Idee, aber in Wirklichkeit müssen wir doch denken, was brauchen Menschen außerhalb des Unternehmens? Ja, was dann, dann bis hin zu der Frage nach Mittel zum Zweck geht. Also ist ein Unternehmen dafür da, sich als Selbstzweck im Wert zu steigern oder ist es letztlich dafür da, die Lebensqualität von Menschen außerhalb des Unternehmens, also der Kunden, zu steigern und als Folge dessen profitabel zu sein im, äh, im Sinne des, äh, des weiter mitspielen Ja, Das spielt eine wesentliche Rolle. Also das spielt ein zentraler Aspekt. Einen zweiten Aspekt mag ich noch sagen, ich glaube, dass in den meisten Unternehmen, je größer, je mehr, ähm, wir weniger reparieren sollten, ähm, und vor allen Dingen nichts hinzufügen sollten, sondern Dinge wegnehmen sollten. Okay. Das heißt, im Management kommt ja immer was hinzu. Gibt es irgendwie ein Gestaltungsproblem, da kommt was hinzu, wird was hinzugefügt. Warum? Das kann man auch im Geschäftsbericht dann wunderbar sagen, was wir alles getan haben. Man wäre aber viel, viel besser beraten, wenn man sagt, das machen wir nicht mehr. Wenn man das Thema Kundenorientierung. Das Unternehmen war ja mal sehr kundenorientiert, sonst wäre es nicht da, wo es jetzt ist. Ja? Auch nicht in der Größe. In der Größe. Ne? Also muss das ja irgendwie gelaufen sein. So, jetzt hat man den Eindruck, irgendwie hakt es und es geht nicht weiter. Und jetzt macht man was hinzu. Mal Lächeloffensiven oder macht irgendwelche Institutionen, die man hinzufügt. Die Frage ist, müssen wir nicht Kundenablenkungsenergien wegnehmen? Also viel von dem wegnehmen, was uns im Grunde nur nach innen schauen lässt und nicht mehr aus dem Fenster schauen lässt das ist, die größeren Unternehmen wird umso wichtiger, wie mir scheint, bis hin zu der Frage rein konzeptual, wie viel Prozent unserer Mitarbeiter hatten direkten Kundenkontakt vor zehn Jahren und wie viel haben direkten Kundenkontakt heute. Sie kommen auf zum Teil absurde Werte. Ja?
1: Das ist ja diese wertschöpfende äh, Tätigkeit versus nicht richtig wertschöpfende Tätigkeit,
0: genau. rein verwaltende Tätigkeit und so weiter. Ich, dass wir die auch brauchen, das ist ja klar. Nur in welchem Maße und da diese nicht wertschöpfenden, häufig verwaltenden äh, Funktionen so eine Self-Starting-Energy entwickeln, also die äh, werden auch aktiv, wenn sie, wenn sie niemand braucht. Ja, so. beschäftigt sind sie immer genau das ist ganz genau ja auch zum Teil ist es ja auch wichtig und dann frage habe ich da jemanden sitzen der sagt naja, also ich habe eine dienende Haltung und keine dominierende Haltung
1: Herr Dr. Sprenger wir sind ja häufig in sogenannten Umbruchphasen unterwegs wo wir eine, ein Unternehmen in eine Transformations Phase hineinläuft. Sie als Berater oder auch als Manager, wenn Sie in ein Unternehmen reinschauen, wo schauen Sie hin? Was sind so die Punkte, die Ihnen besonders wichtig sind, um einfach ein Gefühl zu gewinnen, zu gewinnen für die Standortbestimmung
0: zum Beispiel? Eins haben, haben wir schon genannt, dass mir wichtig ist, also wenn ich wirklich reinschaue in ein, ein Unternehmen, dann schaue ich mir in allererster Linie mal das Bezahlungssystem an. Das heißt, okay. welche Botschaften gehen von dem Bezahlungssystem aus? Ist das mehr ich oder ist das mehr wir? Ist das mehr kurzfristig, ist es mehr langfristig? Ist das mehr, ähm, will das Steuern, das System, oder will es beteiligen? beispielsweise? Ja, das sind also wesentliche okay. Leitunterscheidungen, an denen ich mich orientiere. Das spielt eine ganz große Rolle. Ähm, dann schaue ich mir beispielsweise natürlich an, wie arbeitet und in welchem Klima, welches Klima herrscht in dem Leitungsgremium? Ja, also wie hoch ist das Maß an Offenheit? Ja, arbeiten die wirklich ähm, zusammen mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft oder schaut da jeder nur auf seine individuelle Zukunft? Na, beispielsweise, das spüren Sie sofort, da brauchen Sie kein Psychologe sein, nach zehn Minuten ist das klar. Ja, beispielsweise erwarten die eine gemeinsame Zukunft oder will da jeder seine? Dann die Frage eben auch, das hängt dann damit zusammen, sind das Selbstoptimierer oder sind sie wirklich committed für das Überleben des Unternehmens als Gesamtwerk? Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt, der eine Rolle spielt. Letztlich komme ich auch nicht drum herum, mir die Herkunft des Unternehmens anzugucken, weil es geht nicht, es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Der Punkt ist ja sehr häufig, dass wir wir gucken uns diese die, die Tech-Giants an, die sind alle built from the scratch, ne? die sind alle vor 10, 15 Jahren neu entwickelt worden. Ja. Wir, ich sag mal, in Deutschland, in der Schweiz, in Europa, haben zum Teil Unternehmen, die leben seit eben seit 130, 150 Jahren und so weiter, die müssen sich also wandeln. und Das ist etwas völlig anderes, als sozusagen von neu aufzubauen. Vom und, äh, jetzt scheint mir, in dem Punkt scheint mir sehr wichtig zu sein, sich sehr klar zu machen, nichts, was bleiben soll, kommt schnell. Schön gesagt. Vielleicht noch äh, das, was Sie äh,
1: eingangs erwähnt hatten, der äh, Unterschied zwischen Steuerungsanreizsystemen und Beteiligungssystemen. Die ja. haben ja unterschiedlichen Charakter. Das ja. Ist die Beteiligung am Erfolg zum Beispiel des Unternehmens, das ist für Sie zielführend.
0: Ja, also was heißt zielführend? Äh, zielführend ist für mich, dass das Geld... Die geringstmögliche Rolle spielt im Bewusstsein der Menschen. Also, dass die Menschen sachbezogene Entscheidungen fällen und nicht einkommensbezogene Entscheidungen fällen. Das scheint mir der wichtigste okay. Punkt zu sein. Ja. Weil ich glaube, wenn ich das tue, ich, also, ich komme aus dem Verkauf, mein Verkäufer sitzt vor dem Kunden. Dann muss, dann fragt er sich, was ist jetzt hier wichtig? Ja, was ist für diesen Menschen wichtig? Und es kann sein, dass ich dem momentan gar nichts zu bieten habe, aber das wird langfristig sich besser auszahlen, als wenn ich dem irgendwas draufdrücke, nur beispielsweise meine, um meine Umsatzziele zu erreichen. Wenn ich da klug handele, wird infolgedessen mein Überleben als Unternehmen wahrscheinlicher, als wenn ich kurzfristige Erfolge äh, reinnehme. Und das ist also der Punkt. Geld sollte eine möglichst geringe Rolle spielen. Und jetzt kann ich mir anschauen, wo diese alte Idee, Geld Compensation, ja, Kompensation, ne, von Arbeitsleid hieß es noch ganz früher, so habe ich noch gelernt, ja, man muss Arbeitsleid kompensieren. Äh, wie macht man das? Naja, da ist zum Beispiel der Beteiligungsaspekt sowohl energetisch nicht ganz groß im Vordergrund, erstens, und zweitens, wenn er denn etwas kommuniziert, dann das Gemeinsame und nicht die Selbstoptimierung. Mhm. Okay, Arbeitsleid.
1: Ich erinnere mich jetzt an Ihre Botschaft aus dem Buch äh, Entscheidungsblick bei ja. dir. Leiden ist einfacher als Handeln. Handeln, ähm, ja, ja, gut. Aber der, äh, der Satz ist ja... Sigmund, eine, Sigmund ein, Freud ist
0: das, oder? Sigmund Freud, ja, ja. Leiden ist leichter als Handeln, ne? Weil wir kennen das auch als, ähm, ja, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Unglück. <lacht> Fast <lacht>
1: lieb. Äh, und, ja, gut. Äh, das, das dritte Top-Buch, das bei mir auf der Liste war, ist natürlich die Magie des Konfliktes. Ich fand das Buch sowohl von der Tiefe als auch von äh, Kontexten so unglaublich vielseitig und äh, nicht nur im beruflichen Kontext sehr, sehr gut ja, einsetzbar. Ja. Und Sie hatten jetzt bei der Erörterung an der Themen, die Sie in einem Unternehmen anschauen, einen Begriff genannt, gemeinsame Zukunft. Ich glaube, bei jedem Konflikt, das ist die Grundvoraussetzung für einen konstruktiven Konflikt, dass man von einer gemeinsamen
0: Zukunft ausgeht, ansonsten braucht man gar keinen Konflikt. Korrekt. Ja, das ist genauso, wie Sie sagen. Es ist gewissermaßen das Zeichen vor der Klammer. Wenn ich eine gemeinsame Zukunft mit diesen Menschen erwarte, sieht mein Konfliktverhalten fast auf natürliche Art und Weise so aus, wie es aussieht, und auf eine vernünftige Art und Weise in dem Augenblick, wo ich denn keine gemeinsame Zukunft mit diesen Menschen erwarte, in dem Augenblick verhalte ich mich sehr häufig so, dass ich in 14 Tagen die nächsten Konflikte um den nächsten Konflikt am Tisch habe. Genau. Und, aber für Sie sind die Konflikte etwas Konstruktives, ja? weil ja.
1: Konflikte haben einen sehr sehr schlechten Ruf. Ja. Vor allem das, was wir ja. beobachten, ist ein Harmoniebedürfnis ist jetzt stärker ausgeprägt als noch vor 20 Jahren. Mein Eindruck jetzt aus eigener ja. Beobachtung. Finden Sie das auch?
0: Es, da machen sie natürlich einen Riesenfass auf. Ja. Das heißt, wir haben ja gegenwärtig eine Situation, wo diese Idee der Gesellschaft, dass wir nebeneinander leben und uns in Ruhe lassen, ja, haben wir in Richtung Gemeinschaft entwickelt. Ja, Das ist jetzt relativ genau, also man kann schon sagen, diese Entwicklung hat die letzten 100 Jahre gebracht. Also falls es sich dafür interessiert, der sollte vielleicht mal von Henry Pressner 1924 lesen, die Grenzen der Gemeinschaft. Das Text ist nicht einfach zu lesen, weil er ein sehr altes Deutsch schreibt, aber es geht im Wesentlichen darum, dass er sagt, wir kommen uns mit diesem Gemeinschaftsdenken einfach zu nah. Ja, das heißt, wir halten nicht mehr Distanzen genug. Und deshalb fangen wir an, uns wechselseitig zu bevormunden, zu erziehen und davon zu erklären, dass unsere Welt sich die einzig richtige ist und so weiter. Also wir gehen in diese Richtung. Also insofern stimme ich Ihrer Wahrnehmung zu. Ich erlebe auch, die, mit, insbesondere mit dieser immensen Moralisierung auch des wirtschaftlichen Handelns, Paradoxerweise hat man ja jahrzehntelang davor gewarnt, dass sich die Wirtschaft nicht in die Politik einmischen sollte. Und was machen wir gerade, wenn nutzen und missbrauchen die Wirtschaft für politische Zwecke? Ja, das ist ja mehr, also das muss man immer diskutieren. Kein Mensch diskutiert das überhaupt. Ist das nicht eigentlich ein, ein, ein Übergriff der Systemgrenzen? Ja, beispielsweise, aber, ja, aber in, in
1: dem Kontext ist es ja aktuell extrem schwierig überhaupt zu diskutieren, weil man sofort in ein Lager gesteckt wird, ja, dass ja. diese Moralisierung äh, hat ja den Nachteil, dass es von oben kommt und ja. man eigene Ideologie als einzig Richtige äh, betrachtet und alles andere sind dann die Bösen.
0: Ja, ja klar. Beziehungsweise, also du bist sozusagen gesellschaftlich nicht mehr zertifikationsfähig, wenn du überhaupt eine andere Meinung haben darfst. Also das ist ja das ist ja kurios, was da, was da stattfindet. Aber der Konflikt als Konflikt ist natürlich der Motor des Lebens, sowohl privat wie auch geschäftlich, wie auch immer. Der Konflikt heißt ja im Grunde nichts anderes, als hier unterschiedliche Erwartungen aufeinanderprallen und dann wir einfach schauen müssen, oh, Dahinter hinter diesen Erwartungen konkretisieren sich ja Bedürfnisse. Die Bedürfnisse kann man zunächst mal ernst nehmen. Und darüber kann man sprechen. Die Frage ist also nicht, haben wir einen Konflikt, weil der Konflikt ist das Normalste überhaupt. Ja, die Harmonie ist eher die Ausnahme. Ähm, Individualität ist Differenz und äh, Subjektivität ist Dissens. Da kommen wir alle gar nicht raus. Entscheidend ist die Frage, wie wir mit dem Konflikt umgehen. Ja, Also das ist die entscheidende Frage. Und das, die wesentliche Voraussetzung für den Umgang mit dem Konflikt ist anzuerkennen, der Konflikt ist das ganz Normale. Ich lerne im Konflikt etwas über den anderen kennen, über seine Bedürfnisse. Und manchmal lerne ich mich im Konflikt auch selbst kennen. Ja? Also welche Bedürfnisse habe ich denn hier? So. Und dann einen vernünftigen Umgang damit, den kann man lernen. Und der ist in diesem Buch ja nun auch ähm, sehr intensiv beschrieben. Ich meine, Sie sagen ja, Abwesenheit von Konflikten
1: ist gefährlich, weil Einigkeit starr macht.
0: Ja, Einigkeit macht starr. Ja, da gucken Leute, Sie haben das K vergessen. Ja, sagen, nein, <lacht> Doppel-R ist richtig. Einigkeit macht starr. Ja, äh. wir müssen, gerade als Führungskräfte dürfen wir nicht schmusen, sondern wir müssen uns auseinandersetzen und den richtigen Weg. Und das in einer respektvollen Art und Weise zu machen, einer vernünftigen Art und Weise, mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft, das kann man leisten, das ist keine Rocket Science. Ja,
1: und äh, ich glaube, das, was Vera Birkenbill glaube gesagt hat, Zweinigkeit ist auch eine schöne Sache, ja nicht nur ja, Einigkeit. Ja. Ja, ja. Und äh, vielleicht zum Thema Selbstverantwortung und Entscheidung, die, die bei mir liegt. Ich hatte jetzt äh, interessanterweise eine Studie von äh, Sonja Lubomirsky, das ist eine kalifornische Glücksforscherin, äh, gelesen Und ich hatte eine interessante These aufgestellt. Nach Ihrer Einschätzung ist die Prädisposition für, für das Glück äh, bei 50 Prozent genetisch bedingt. Ist. Und nur zu 10 Prozent durch äußere Umstände. Das heißt, wir haben 40 Prozent in eigene in Hand, um am sitz zu bleiben. Der Rest ist kaum beeinflussbar. Ist das auch Ihre Einschätzung?
0: Also absolut, dem stimme ich absolut zu. Nur hatte ich bisher natürlich nicht, also schlicht meine Beobachtung. Äh, wenn man es über den Daumen sagt, würde ich sagen, du bist mit einem sonnigen Gemüt geboren oder bis nicht geboren und ich denke, es ist äh, wichtig, sich anzunehmen diesbezüglich und nicht äh, versuchen, äh, als Giraffe ein Känguru zu sein oder so etwas, ja? sondern wir sind dann eben so. Vielleicht lässt sich das ein oder andere äh, doch langfristig vielleicht ein bisschen verändern, aber diesbezüglich bin ich skeptisch. Ich glaube, unsere wesentliche Aufgabe ist es ähm, auch, diese Selbstoptimierungsfantasien, naja, ich bin mal ein bisschen vorsichtig zu beschränken und nicht die dazu eskalieren, sondern sich uns im Wesentlichen Frieden mit uns selbst zu machen, was aus meiner Sicht dann auch ein Schritt in die Gelassenheit ist. Okay, vielleicht zum Abschluss ein paar allgemeine Fragen, die ich immer
1: wieder stelle, weil mich das auch mit Ihrer kristallinen Erfahrung unglaublich interessiert. Was würden Sie einem 20-jährigen Reinhard empfehlen? Oh.
0: <lacht> Wenn ich besonders versuche, die Intelligenz zu scheinen, dann würde ich sagen, ich empfehle dir gar nichts. Aber es gibt schon einen Aspekt, den, der mir wichtig ist, von dem ich auch glaube, dass der universaler Natur ist. Und den würde ich so formulieren, alle Befriedigung liegt im Kontrast. Alle Befriedigung nicht im Kontrast heißt, sieh zu, dass du ein möglichst kontrastreiches Leben äh, lebst. Und das bedeutet auch beispielsweise in Anknüpfung an das, was wir eben gesagt haben, äh, konfrontiere dich auch mit entlegenen Meinungen, äh, sieh zu, dass es nicht immer nur nett ist. Ja? Möglicherweise können wir ja demnächst, wenn es in unseren Wohnungen und Häusern ein bisschen kälter wird, mal überlegen, was wieder Kontrast bedeutet. Was eindeutig. <lacht> physischer Kontrast sogar. Ja. Und Herr Dr.
1: Sprengen, die letzte Frage. Was ist Sinn des Lebens für Sie?
0: Ich halte die Frage für unzulässig. Okay. Es gibt nicht, für mich jedenfalls, nicht den Sinn des Lebens. Sinn kommt aus dem altgermanischen Sinan, Weg auf zu. Zunächst einmal ist wichtig, dass man nicht Sinn als Angebot im Köcher haben kann. Also die Sinnbewirtschaftungsmaßnahmen, Stichwort Purpose, sind geradezu skurril. Ja, das ist das Unfug. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, in jeder Situation, in jedem Augenblick, den Dingen, was, dem, was wir tun, Sinn zu geben. Das heißt ja auch Sinngebung und nicht Sinnnehmung. Und der Sinn mhm. des Lebens ist aus meiner Sicht äh, nichts anderes als ein tiefes, tiefes Lachen mit allem Humor, aber auch mit aller Schwärze der Absurdität. Und das, äh, ich finde es einfach toll, dass sich gewisse Fragen äh, schlicht unserem Erkenntnisdrang entziehen. Und äh, das Wort Demut gefällt mir nicht. Aber äh, darüber zu lachen, finde ich angemessen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Sprenger. Sie haben kontrastreich äh, alles auf den Punkt gebracht und mich auf keinen Fall enttäuscht. Das war mir, wie erwartet, eine Riesenfreude. Ich bedanke mich herzlichst.
0: Michaelo, vielen Dank Ihnen auch.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.